0: Merhabalar, ben Hasan Kağan Nazlı. Ben Çağat Anasak. Bırak dağıtık kalsın podcast serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. İlk 2 bölümümüzde Türkiye Merkez Bankası'nın kripto varlık yönetmeliği olarak da anılan yönetmeninle ilişkin hukuki yorumlarımızı ve yönetmenin piyasa etkilerine dair görüşlerimizi sizlere aktarmıştık. Bu bölümden itibaren zaman zaman sizlerle piyasa değeri ve işlem hacmi açısından ilk 10 coin'i çeşitli yönlerden ele alacağız. İlk on coin'i incelememiz şu açıdan önemli. Neden buna dair bir bölüm yapmak istedik? Oradan başlayalım. Hem podcast serimizi dinleyen bu dünyaya henüz pek aşina olmamış ama öğrenmek isteyen dinleyicilerimiz muhakkak olacaktır. Hem de tabii ki bilgi seviyesi daha ileride olan dinleyicilerimiz de olacaktır. Burada hem ilk on coin içerisinde ilerlerken koyunlarla ilgili bazen projelerle ilgili bilgileri vermemiz çok iyi olur diye düşündük bir aşinalık yaratırız ve aynı zamanda bir bakış açısı da yaratmak istiyoruz. Tavsiye anlamında şunu her zaman söyleyebiliriz. Piyasa değeri ve işlem hacmiyle beraber ele alındığı zaman coinlerin bu şekilde takip edilmesi nereye gittiğini, yani nereden gelip nereye gittiğini, yatırım yapılabilecek seviye açısından ne durumda olduğunu pekiştirir ve de gerekli bilgileri sağlamak için bize de iyi bir altyapı sağlar aslında. Çünkü hukuki bilgileri e, finansal bilgileri her zaman el ele, kol kola tabii görmek lazım. Birbirini bütünleyen şeyler bunlar. Biz bazen burada aslında e, coinlerin değerinden bahsederken finansal tarafı da tabii ki girmiş olacağız ama geri gelecek o coin'le ilgili arka planı anlatacağız. Bazen hukuki sorunlarını da anlatabileceğiz. Dolayısıyla bunların hepsi bir bütün. Sadece finans diye böyle kesip yalıtıp iletmek de bizce yanlış. Sadece hukuki bilgiler diye kesip yalıtıp iletmek de yanlış. Bu şekilde bakarsak çok daha somut ayağı yere basan bir şekilde bilgi veririz diye düşündük. O yüzden de zaman zaman bunlara spesifik olarak podcast bölümlerimiz olacak. Şimdi ilk 10 coin'den başlayacak olursak bunu ilk başta piyasa değeri olarak sunuyoruz. Sonrasında ikinci başlığımız işlem hacmindeki ilk 10 olacak. Piyasa değerinde zaten birinci ve ikinci sıra değişmez normal şartlarda. Çünkü birinci sırada bitcoin vardır. Her şey biliyorsunuz bitcoin ile başladı. İkinci sırada Ethereum ya da Ether kendi coin'i, onu söyleyebiliriz. Bunlar en değerli coin'ler. Üçüncü sırada dünyadaki işlem hacmi açısından en büyük borsa olan Binance kripto para borsasının kendi coin'i, Native token olarak, Native coin olarak geçer bunlar. BNB var, Binance coin var. Dördüncü sırada Tether var ki yine şu bilgiyi verelim. Tether bir stable coin'dir, değeri dolara bağlıdır. Ve stable koinler arasında en çok kullanılan şeydir stable koinler. O yüzden burada da dördüncü sırada görüyoruz. Yani aslında stable koinler içerisinde düşünecek olursak birinci sırada oluyor piyasa değer açısından. Beşinci sırada Ripple var. Ripple bankalar arasında hani nasıl Swift işlemimiz var döviz transferi yaparken bu kullanılıyor. Bunu alternatif olarak blockchain'in üzerinde geliştirilen bir projedir. Ripple Bankalar arasında kullanılır ve son birkaç haftada da epey bir değer kazandı. Ondan önce çeşitli Amerika'da hukuki süreçlere taraf olmuştu. SEC tarafından açılan bir dava, bir hukuki süreç vardı. Biraz o dönemlerde değeri düştü ama son birkaç haftada epey değer kazandı ve şu anda piyasa değerinde 5. sırada. 6. sırada Cardano var, 7. sırada Dogecoin var. Dogecoin tamamen özel dosyayı hak eden bir coin aslında şu anda. Çünkü Dogecoin hakkında şöyle kısa bir arka plan bilgisi verecek olursak aslında biz her zaman ne söylüyoruz? Bir coin'e yatırım yapılacağı zaman tavsiye ettiğimiz şey şudur. Aynen geleneksel finansal piyasalarda olduğu gibi bir hisse sayesinde yatırım yaparken temel analiz yaparsınız, teknik analize bakarsınız. Onunla ilgili profesyonel yorumları, tavsiyeleri okursunuz vesaire bir profil ortaya çıkar. Bu profile dair öngörünüzle beraber yatırımı yaparsınız. Bu yaklaşım birebir bir kripto para piyasaları için de geçerli. Bunu hep vurguluyoruz. Önemini söylüyoruz. Şimdi Dogecoin bu anlamda çok ayrışan bir coin. Çünkü Dogecoin zaten bizzat hani yapan kurucusu e, zaten şunu söylüyor. Biz aslında bunu biraz da hani kendi kendine esprili bir şekilde yarattım diyor. Değil mi? Öyle bir şey vardı değil mi Hasan? Sen de istersen şeyi söyle. Meme kültürünün aslında bir parçasıydı. Evet, evet. Öyle bir yani şey değil. Efendim ben şöyle bir proje geliştirdim. Böyle bir çözüm ortaya koyuyorum. Yeni bir çözüm getiriyorum. Bir değer yaratacağım. O yüzden bunun finansmanı için kendi native tokenımı işte Dogecoin olarak yaratıyorum gibi bir şey söz konusu değil. Ve de Elon Musk'ın çok ciddi bir desteği var Dogecoin'e. O yüzden de çok ciddi bir şekilde yine... Fiyatı arttı. Bugün baktığımızda piyasa değerinde %17 civarında bir düşüş var. Ancak 7. sırada olması Dogecoin gibi bir coin açısından çok büyük bir olay. Tabii büyük soru işaretleri var. Yani bu bir balon patlayacak işte aman dikkat edin balina hareketleriyle vesaire ve spekülasyonla bu şekilde gidiyor. Dolayısıyla yatırımcılar çok ciddi zarara uğrayabilir gibi yorumlar ve soru işaretleri hep var bunun etrafında ama yine de bence özel dosya yapılmayı hak ediyor çünkü öyle ya da böyle spekülasyonla başka bir şeyle Elon Musk'ın tweetleriyle vesaire hani bu kadar yükselmiş de olsa bu ilgiyi biraz daha irdelemek lazım biraz daha somut şeylerle açıklamak lazım o şekilde not etmiş olalım sekizinci sırada Polkadot 9. sırada Uniswap 10. sırada Litecoin var piyasa değerinde Şimdi kendi içinde değerlendirecek olursak Tether'dan bahsettik Stablecoin'lerin zaten en üstü Tether şu anda En çok kullanılan piyasa değeri olan ee, Onun dışında Ripple'dan bahsettik Cardano ve Polkadot'a değinelim. Cardano ve Polkadot Aynen Ethereum gibi e, Smart kontrakların Akıllı sözleşmelerin çalıştığı platformlar Ethereum'dan ayrılan Farklı özellikleri var Onları da farklı özel dosyalarda ele alırız ancak bir akıllı sözleşme platformu olarak baktığımız zaman piyasa değerinde ilk onda 3 tane coin'i görüyoruz. Ethereum ki bu işin anası omurgası zaten, Cardano ve Polkadot. Bu önemli bir nokta. Tahminimiz smart contract platformları burada gittikçe artacaktır. Bizim taraftan biraz örnek verelim Türkiye tarafında aslında Türkiye'nin projesi değil tabii ki ama Emin Gün Sirel Hoca orada zaten kuruculardan, yaratıcılardan biri. Avalanche projesi, AVAX, Türkiye'den çok talep gören bir coin'dir. Yakından takip edilir. Özellikle de daha hızlı, Ethereum'a göre daha hızlı işlemesi ve daha ucuz olması, gas fee'nin, Ethereum'daki gas fee'nin olmaması gibi çeşitli değerlerle, vaatlerle ön plana çıkan ve üstündeki proje sayısına gittikçe artan bir platform Avalanche. Dolayısıyla e, o şu anda 40. sırada aslında piyasa değerinde ama e, onun da e, yükselmekte olduğunu görüyoruz. Umarız e, ileride o da e, ilk onda bahsedeceğimiz e, coin'lerden bir tanesi olur. Uniswap'a değinelim. Uniswap 9. sırada. E, Uniswap da bir DeFi e, aslında merkeziyetsiz finans projesi ve e, bunun kendi yine token'ı, native token'ı. Uniswap çok ciddi bir şekilde gelişim gösterdi. Kasım Aralık döneminden itibaren bugüne kadar fiyatı da zaten coin'in çok ciddi bir şekilde yine arttı. Burada ilk 10'da bir DeFi projesinin olması da yine önemli bu şekilde not edelim. Şimdi işlem hacmi açısından bakalım. İşlem hacmi açısından Tether birinci sırada. Peki stable coin olarak Tether dışında bir şeyler var mı diye öncelikle bakıyoruz ilk 10'a. Dördüncü sırada Binance'in stable coin'i olan Binance USD var. Şimdi neden stable coin'lere bakıyoruz? E, stable coin'ler ne kadar işlem hacminde artarsa sayıları ve hacimleri, kripto para piyasasının da hacmi, derinliği bu kadar artıyor demektir. Bunun bir göstergesi. Dolayısıyla e, Tether'in birinci sırada olması iyi bir gösterge. Arkadan Binance USD'nin gelmesi e, yani dördüncü sırada e, genel onluk sıralamada o da olumlu bir gösterge ama bu stable coin'lerin mesela USDC gibi yani USD coin Bunun gibi stable coin'lerin daha artmasını bekliyoruz zaman içerisinde ilk 10 sıralamada Onun dışında Teter birinci demiştik 2 ve 3 Ethereum ve Bitcoin işlem hacminde Dördüncü sırada yine dediğimiz gibi Binance coin var pardon Binance USD var yani stable coin BNB ile karışmasın BNB Binance'in native tokenı Binance USD ise bir stable coin ikisi farklı Beşinci sırada Dogecoin var. Altıncı sırada BNB yine Binance'ın az önce bahsettiğimiz kendi coin'i var. Yedinci sırada Ripple var. Sekizinci sırada Litecoin var. Dokuzuncu sırada Uniswap. Onuncu sırada Polkadot. Yani piyasa değeri ve işlem hacmi arasında ilk onun kendi içerisinde ciddi bir fark yok tabii ki ama sıralama açısından tabii ki yine farklılıklar var ve Tether'in birinci sırada olması olumlu bir gösterge. Buradaki derinliği ve hacmi göstermesi açısından. Başka bir yönden ele alalım şimdi ilk 10'daki durumu. Burada tamamen kazanım olarak baktığımız zaman yani yatırımcı ne elde etti 7 günlük ve 30 günlük periyotlarda diye daha kısa vadeli olarak bakmış olalım. Ki 30 günlük periyot aslında kripto para piyasasında biraz uzun vade gibi de görülebilir. Çok şeyler gelişiyor 30 günde. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin geçen hafta sonu da zaten son yani cumartesi, pazar günlerinde yaşadığı değer kaybından sonra biraz toparlamıştı. Ancak yine de genel anlamda tabii 7 günlük periyotta bir düşüş söz konusu. 7 günde %15 civarında düşmüş. 30 günlük periyotta aslında %1.68 düşüş var. O kadar ciddi bir düşüş yok. Hatta kripto para piyasası için hiçbir şey değil yani. Ethereum, Ether tarafında baktığımız zaman 7 günlük periyodda %3.50 civarında bir düşüşü söz konusu şu an için. 30 günlük vadede ise %45.5 civarında kazanımı söz konusu. Çok önemli bir kazanım. BNB'ye Binance Coin'e baktığımız zaman 7 günlükte %0.13 bir düşüş gösteriyor. 30 günlükte ise %1.12 kazanç gösteriyor. Tether'e bakalım. Tether dediğimiz gibi zaten stable coin yani çok ufak tepek oynamaları vardır ama böyle normal diğer kripto paralar gibi bir hani düşüş ya çıkış zaten söz konusu değil çünkü değeri dolara endeksli ve kripto para piyasasının artık doları olarak kabul edildiğini bütün bu oranlardan sonra söyleyebiliriz. Çok yoğun bir şekilde kullanımı tamamen artmış durumda. Ripple son birkaç haftada bayağı kazandırdı demiştik. Yeni günlük e, sürece baktığımızda buçuk bir düşüş söz konusu değerinde. Tabii çok ciddi arttıktan sonra zaten kar realizasyonu olması normal. Başka etkiler de olabiliyor. Ama 30 günde baktığımızda o bahsettiğimiz etkiyi görüyoruz. 30 günde %132 kazandırmış durumda Ripple. Cardano yani ADA bunun coini. ADA da yine iyi aslında son dönemlerde son birkaç aylık dönemde iyi bir çizgi yakalamıştı. Ama biraz daha o duruldu diyebiliriz artık. 7 günlükte %19.8, %20 civarında bir kayıp söz konusu. 30 günlükte ise %6.24 kazanım söz konusu. Dogecoin'e bakalım. Bu kadar konuştuğumuz meşhur artık Dogecoin. 7 günde %43.21 kazanım var. 30 günlükte ise kemerlerinizi bağlayın. %389.71 kazanım söz konusu. Epey bir zaten bu yüzden de konuşuldu tabii ki. Ama mesela son 24 saatte %15'e yakın düşüş söz konusu. Yani baktığımız zaman oranlar gerçekten gereğeysel piyasalara göre çok çok ciddi oranlar kazanım ve kayıp yönünde. Ama kripto para piyasalarında çok beklenen şeyler bunlar. Dogecoin ayrı bir konu tabii. Onu apayrı bir şekilde ele alacağız. Onu tekrar söyleyelim. Polkadot 8. sırada. E, bu arada önemli bir proje dikkatle takip edilmesini tavsiye ederiz. Çünkü kurucularından biri zaten Ethereum'un esas beyin ekibinde olan birisi. E, hani, Ethereum Vakfı'nda görevli birisi zaten e, yönetici kadrosunda ve yani, Ethereum ekibinin Ethereum'a rakip olarak çıkardığı bir proje gibi kısaca da söyleyebiliriz. Farklı özellikleri var. Mesela birden çok ağda çalışması önemli bir özellik. Bunlar nedir, neyi ifade eder? Aslında hep kendi özel dosyalarını ele alacağız. Yani birden çok ağda çalışmak nedir, neden önemli oluyor, ne fark ediyor? Bunları tabii açıklamak lazım. Bunları da ayrı bir podcast bölümünde zaten birlikte değerlendireceğiz. Ne yapmış peki Polkadot? 7 günde baktığımız zaman %22.97, %23 diye bir düşüş söz konusu. 30 günlük periyotta da daha az yüzde 2.14 düşüş söz konusu. Ama mesela hani buna şey de ekleyelim, 90 günlük ekleyelim, hadi biraz daha uzun vade gibi bakalım. 90 günlükte yüzde 95 kazandırmış. Yıllık şeyde baktığımız zaman yani dolayısıyla 90 gün hemen her yıl gidiyor, epey bir şey var, kazanım var. Uniswap, DeFi e, protokol, merkeziyetsiz finansın en e, işlemajmi olarak yüksek coin'i demiştik. Uniswap'a baktığımız zaman 7 günlükte %2.34 düşüş var ama 30 günlükte %18.97 yükselmiş Lightcoin Litecoin aslında piyasa değerinde 10. ydu epey düşmüştü yani daha öncesinde 4. 5. seviyelerde dolaşan bir coin'de aslında epey bir düşmüş durumda o döneme göre 7 ve 30 günlüğüne baktığımızda da 7 günlükte %9.19 düşmüş 30 günlükte %39.71 kazandırmış. Yine epey bir kazanım var 30 günlükte. İlk ondaki durum böyle. Bunları, bu coinleri belirli periyotlarda sık sık irdelemek istiyoruz. Biraz dediğimiz gibi üstünden geçtikçe ne nedir, ne farkı var, ne özelliği var. Biraz bunları kısa kısa aktaracağımız şeyler de olacak. Aşinalık kazanmak çok önemli. Esas bizim bu podcast bölümümüzden. Amaçladığımız budur ve hem işlem hacmi hem piyasa değeri gözüyle bakıldığı zaman ve bunların üzerine hangisi ne kadar kazandırdı diye bakıldığı zaman çok daha sağlıklı bir şekilde zaman içinde takip edilebilir. Dolayısıyla bu dataların takip edilmesini öneriyoruz. Herkese saygılar, sevgiler. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Esen kalın.